0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Zeit ist Leben. Für alles brauchen wir sie. Für die Arbeit, für Familie und Freunde, für uns selbst, für Urlaub und Erholung. Die Liste ist lang. Gefühlt haben wir nie genug Zeit. Und so träumen viele Menschen davon, endlich mal Zeit zu haben. Dabei ist Zeit immer da, vor uns und nach uns. Über das Geheimnis der Zeit schreibt Michael Ende in Momo. Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen.
1: Aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen. Je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.
2: Die Menschen wollten Zeit schon immer begreifen und begannen bereits vor der Industrialisierung, die Zeit mit Instrumenten zu messen und festzuhalten. Religionswissenschaftler Jörg Rübke vom Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt erzählt, dass man bereits im christlichen Mönchstum fündig wurde.
0: Wo Arbeitszeiten und Ruhe und Gebetszeiten gemessen werden mit ganz einfachen Uhren, einfachen Instrumenten, aber eben schon in einer gewissen Rechenhaftigkeit, in der Zeit eben etwas ist, in der Dinge erreicht werden müssen, ob das jetzt die Anzahl von Psalmen ist, die man betet, oder die A oder Hektar von Land, die zu bearbeiten sind.
2: Zeit ist kostbar. Entscheidend für unser Lebensgefühl ist, wie wir mit unserer Lebenszeit umgehen, die endlich ist. Bei Michael Ende heißt es, Und alle Zeit,
1: die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Aber es gibt leider blinde und taube Herzen, die nichts wahrnehmen. Obwohl sie schlagen.
2: Das Paradoxe an unserer Gesellschaft ist, dass einerseits die Sehnsucht nach mehr Zeit groß ist und andererseits, keine Zeit zu haben, attraktiv zu sein scheint. Wie kommt das? Wir reproduzieren damit den kulturellen Code einer Gesellschaft, die auf Wachstum und Beschleunigung aus ist, sagt Jonas Geisler. Er berät Institutionen und Organisationen im Umgang mit Zeit. Was sein Vater Karl-Heinz Geißler, einer der bekanntesten Zeitforscher der Gegenwart, theoretisch erforschte, setzt sein Sohn Jonas Geisler als Zeitberater ganz praktisch in Workshops, Seminaren und Coachings um.
3: Zeitknappheit ist höchst attraktiv, weil ich mich immer zugehörig versichern kann zu denen, die erfolgreich beschäftigt sind und wichtig sind, die man schwer erreicht, wo man lange um Termine anfragen muss.
2: Die Aussage, keine Zeit zu haben, ist, so sagt es Jonas Geisler, eigentlich eine Lüge.
3: Wir können uns einfach über, tut mir leid, keine Zeit, sehr gut abgrenzen und sagen, nee, ich habe gerade keine Lust oder das passt mir nicht oder mir ist was anderes wichtiger oder es ist ja eigentlich, wenn man so will, immer eine Lüge. Aber eine sehr akzeptierte.
2: Solange wir leben, haben wir Zeit und jeden Tag kommt neue nach. Wir sind in lebendige Systeme eingebunden, die sich rhythmisch organisieren, wie die Natur mit den Jahreszeiten, dem Tag- und Nachtrhythmus und den Gezeiten von Ebbe und Flut. Die Ökosysteme und auch unser Körper haben ihren Rhythmus, der aus Aktivität und Regeneration besteht. Demgegenüber steht unsere Gesellschaft, die ihr Leben nach der Uhr ausrichtet. Sie ist der Taktgeber und kennt, wie eine Maschine, keine Pausen. Diese zwei Zeitanforderungen von lebendigen Systemen und Maschinen konkurrieren miteinander, erklärt Zeitberater Jonas Geisler.
3: Wir reizen quasi aus, inwiefern sich rhythmische Systeme vertakten lassen, um damit Zeit in Geld zu verrechnen. Das tun wir mit Ökosystemen, die wir ausbeuten, indem wir Bodenschätze entnehmen und so weiter. Und das tun wir auch mit uns selber, weil wir ein System haben, wenn wir Zeit in Geld verrechnen, das kapitalistische Wirtschaftssystem stabilisiert sich über Dynamik. Also wir müssen schneller werden, um den Zustand zu erhalten, den wir haben. Es geht um Wachstum. Und wir wissen, dass man in einem begrenzten System nicht unendlich wachsen kann.
2: Unser Motto, nach dem wir leben, heißt Zeit ist Geld. Da kann es passieren, dass die Menschen durch den ganzen Tag hitzen. Zur Arbeit, zur Kita, zum Einkaufen, ins Kino oder ins Fitnesscenter. Daran haben die Technologien, die eigentlich unser Leben erleichtern sollen, indem sie uns Zeit sparen, etwa im Haushalt oder bei der Arbeit, nichts geändert. Denn offenbar neigen wir dazu, die gewonnene Zeit sofort zu füllen. Wir können noch mehr Aktivitäten in den Tag stopfen. Dadurch aber Zeit zu gewinnen, scheint ein Trugschluss zu sein. Wie sich das Phänomen vom Zeitsparen auswirkt, hat schon Michael Ende in Momo beschrieben.
1: Niemand scheint zu merken, dass er, indem er Zeit sparte, in Wirklichkeit etwas ganz anderes sparte. Keiner wollte wahrhaben, dass sein Leben immer ärmer, immer gleichförmiger und kälter wurde.
2: Die Beobachtung ist eigentlich schon mindestens ein halbes Jahrhundert alt. Geändert hat sich nichts. Zeit wird weiter als knappes Gut gehandelt. Jede Minute will optimal genutzt sein. Zeitberater Jonas Geisler wie auch Soziologe Hartmut Rosa von der Universität Jena beschreiben das Phänomen so. Effizienz ist das Schlagwort der modernen Gesellschaft, die gleichsam mehr produziert und konsumiert. Dadurch besitzt sie mehr Güter, mehr Möglichkeiten und mehr Kontakte. Die Menschen sind immer mehr gestresst und klagen über Zeitnot. Dabei haben sie nicht zu wenig Zeit, sondern zu viel zu tun, sagt Jonas Geisler.
3: Wir haben einfach sehr viele Optionen, unsere Zeit zu verbringen. Viel mehr als die Generationen vor uns und viel mehr auch als andere Menschen auf diesem Planeten. Und der Eindruck der Zeitknappheit entsteht durch die Überforderung des Erlebens, durch Erwartungen.
2: Es sind die Erwartungen an uns selbst und an andere. Sollte nicht die E-Mail längst erledigt sein? Warum wurde die Anfrage noch nicht beantwortet? Ich könnte doch noch schnell eine Nachricht in die sozialen Medien stellen. Wir versuchen, möglichst viele Dinge in kurzer Zeit unterzubringen und erwarten, dass möglichst sofort darauf reagiert wird. Viele Menschen fühlen sich unter Druck. Um die Spannung aus der Situation zu nehmen, könnte man sich einfach auch Gedanken machen und fragen, wie wichtig sind diese Dinge wirklich? Müssen sie alle gleichzeitig passieren? Was hat Zeit? Alles hat seine Zeit, ist im berühmten biblischen Text im Buch Kohelet, den Weisheitsschriften des Prediger Salomo, zu lesen. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, steht da. Und weiter heißt es. Geboren werden
1: hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit.
2: Der Text ist rund 2300 Jahre alt. Inzwischen aber hat sich vieles verändert. Was kann uns dieser Text heute noch sagen? Es geht darum, gelassener zu werden, erklärt Religionswissenschaftler Jörg Rübke.
0: Gott schaut auf das, was wir tun und der Mensch erscheint da ganz klein, ist mit ganz einfachen, schlichten Tätigkeiten befasst, müht sich damit ab. Also aus unserer, aus der menschlichen Sicht ist das alles furchtbar wichtig, aber aus dieser weiten Distanz des beobachtenden Gottes ist das alles von Vergeblichkeit geprägt und wenn man sich das klar macht, dann kann man mit Zeit gelassener umgehen und einfach die Dinge so, wie sie kommen, auch hinnehmen.
2: Wenn wieder einmal viele Dinge zusammenkommen, sich quasi überschlagen, privat und beruflich, wie kann man konstruktiv damit umgehen? Zeitberater Jonas Geisler orientiert sich gerade dann am Bibelspruch »Alles hat seine Zeit« und widmet sich bewusst für eine bestimmte Zeit, nur eine Aufgabe.
3: Dass ich sage: So, diese Aufgabe, der nehme ich mir jetzt an in dem bestmöglichen Fokus, den ich ihr gerade geben kann. Und dann ist auch wieder vorbei und dann ist eine andere Tätigkeit dran.
2: Selbstbestimmt damit seiner Zeit umzugehen, funktioniert, sagt er, wenn wir kleine Spielräume nutzen und uns bewusst für etwas entscheiden. Das geht natürlich nicht zu 100%. Prozent, denn
3: wir sind nie ganz frei, aber wir sind halt auch nie ganz gefangen. Und diesen Spielraum, ich sag mal, ein bisschen hin Richtung souveräner, selbstbestimmter Zeit zu drehen, das macht häufig einen Unterschied.
2: Sich den Freiheiten und Zwängen bewusst zu sein, in denen wir stecken, lässt uns die eigenen Möglichkeiten entdecken, das Leben zu führen, das man wirklich gerne lebt. Es geht dabei um das Gefühl, mit sich und dem, was man macht, unterm Strich zufrieden zu sein. Ich habe das getan,
3: was in meiner Macht steht, zu gestalten aber auch nicht dran kleben bleiben, mich parallel dem zu öffnen, was da kommt. Und das ist das Ergebnis des Tages, was dabei rausgekommen ist. Und da eher nach Möglichkeit mit einer Zufriedenheit ins Bett zu steigen abends und eben nicht mit einem schlechten Gewissen. Das gelingt mir auch nicht immer. Ne? Das ist leichter gesagt als getan.
2: Junge Menschen zwischen 20 und 30, aber auch Ältere, die noch ein paar Jahre zur Rente haben, stellen sich die Frage, brauche ich mehr freie Zeit? Sollte ich weniger arbeiten? Doch führt das automatisch zu einem souveränen Umgang mit Zeit? Es kommt darauf an. Lässt die Arbeit den Menschen Zeit, mit Kollegen zu kommunizieren, mal abzuschalten oder in Ruhe zu arbeiten? Religionswissenschaftler Jörg Rübke
0: die Zeit, die man fremdbestimmt oder mit dem Blick auf Effizienz verbringt, der eine andere Qualität zu geben über die Frage, wie sehen denn Arbeitsplätze aus, wie farbenfroh oder wie nüchtern sind die ausgestattet. Der Versuch, möglichst viel selbstbestimmte Zeit zu bekommen, die es eben erlaubt, zurückzutreten, da merkt man schon, Zeit ist nicht nur quantifiziert, sondern auch qualifiziert. Diese Frage etwa der vier tage woche Das ist die eine Strategie, die aber natürlich dann auch ganz schnell wieder umschlagen kann. Denn Freizeit ist dann schnell auch Konsumzeit. Zeit, die mit ganz unterschiedlichen dann privaten Verpflichtungen oder Konsumwünschen angefüllt ist und dann auch wieder nicht ausreicht.
2: Der Physiker Albert Einstein sagte, Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Dieser Aufruf steht in einer ganz alten Tradition, die schon vor 2000 Jahren in der lateinischen Dichtung zu diesem Carpe Diem, Nutze den Tag, zu finden ist, erzählt Jörg Rübke. Es geht um die Zeit, die wir wirklich greifen können. Die steht immer wieder im Kontrast zu dem, wie wir handeln.
0: Dafür haben wir etwa Kalender, um ganz viele Dinge, die wir tun wollen, aber jetzt gar nicht tun können, weil wir die Zeit dafür nicht haben oder glauben nicht zu haben, dass diese Dinge in die Zukunft aufgeschoben werden, bis hin zu einem Leben nach dem Tode, das dann kompensiert für all das, was in dem jetzigen Leben nicht so richtig klappt. Das ist ja auch eine religiöse Figur mit schlechter Gegenwart umzugehen.
2: Manche Menschen warten auf einen günstigen Augenblick für etwas, den richtigen Moment im Leben. Den günstigen Zeitpunkt verkörpert in der griechischen Mythologie Kairos. Er wird mit kleinen Flügeln dargestellt, erklärt der Religionswissenschaftler.
0: Weil dieser günstige Augenblick so schnell auch entfliehen kann. Aber das ist nicht die Aufforderung, den günstigen Augenblick abzuwarten, sondern wirklich die Jetztzeit zu nutzen und intensiv zu leben und eben hier nicht zu einem Zeitaufschub zu kommen.
2: In unserer Leistungsgesellschaft sind wir effizient unterwegs, egal ob in der Freizeit von Event zu Event oder in der Arbeit von Termin zu Termin. Wir wollen mit dabei sein und nichts verpassen. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Woher kommt der Drang, frei gewordene Zeit gleich wieder zu füllen? Es sind die gewohnten Muster, nach denen in den meisten Betrieben und Organisationen Zeit gestaltet wird, meint Jonas Geisler.
3: Das merken wir immer, wenn wir eigentlich Sehnsucht nach freier Zeit haben, dann kommt sie, weil ein Meeting ausgefallen ist. Und ich hätte jetzt eine Stunde freie Zeit, frei verfügbar, und ich fülle sie sofort wieder. Stopp. Moment mal, vielleicht Probiere ich jetzt mal was anderes aus. Was passiert denn, wenn ich diese Stunde leer lasse oder die Zeit einfach auf mich zukommen zu lassen?
2: So kann man sich im Fluss der Zeit erleben und schauen, welche Gelegenheit sich bietet, sagt der Zeitberater. Es ist eine andere, eine offene Haltung der Zeit gegenüber, die Neues bringen kann, etwa eine Idee oder eine Begegnung. Das kann man nicht planen, es passiert zufällig.
3: Aber ich war in dem Moment offen genug zu realisieren, dass es einen Moment der Resonanz gibt und daraus ist was geworden. Freundschaften, die entstehen, Vertrauen, was entsteht, auch teilweise Geschäftsmöglichkeiten, die entstehen, weil sie einem das Leben zugespielt hat und weil man quasi wach genug war, es zu erkennen.
2: Diese wertvolle Zeit, die einem sozusagen zufällt, erkennen viele oft gar nicht. Sie sind in Meetings, an der Bushaltestelle oder in Pausen und Wartezeiten viel zu sehr mit dem Smartphone beschäftigt. Es füllt jede freie Minute aus. Das scheint angenehmer zu sein, als sich selbst auszuhalten. Es könnte Langeweile aufkommen.
3: Die hat keinen guten Stand, aber alle, die kreativ, innovativ tätig sind, wissen immer, in welchen Momenten fallen ihnen denn die besten Sachen ein. Und das ist eben nicht zwischen 35 E-Mails und wenn ich von einem äh, Zoom-Meeting ins nächste hetze, sondern eher, wenn sich Situationen der langen Weile einstelle, wenn ich mal auf meinem Sofa döse oder im Zug sitze und aus dem Fenster gucke.
2: Mit der Zeit ist es wie in der Musik. Damit sie erlebbar wird, bewegt und lebendig klingt, braucht sie Höhen und Tiefen, schnelle und langsame Rhythmen, dazwischen gesetzte Pausen und Wiederholungen. Diese Vielfalt lässt sich auch mit Zeit erleben. Jonas Geisler spricht von Zeitenvielfalt.
3: Manchmal ist schnell total gut, aber halt nicht immer. Manchmal ist es sehr gut, langsam zu sein, um zum Beispiel das richtige Timing zu finden. Es gibt Zeiten für zum Anfangen und zum Abschließen. Das ist für das Thema Orientierung, Fokus, Rhythmus, Wirksamkeit ganz wichtig, solche Markierungen in der Zeit zu
2: setzen. Zur Zeitvielfalt gehören Pausen und Zeiten dazu, die es einem erlauben, aus dem Alltag herauszutreten. Der Religionswissenschaftler Jörg Rüppke meint, dass in Gesellschaften, in denen die 38-Stunden-Woche nicht die Regel ist, sondern Menschen von morgens bis abends bis zur Erschöpfung arbeiten, weil sie sich mit dem zweiten oder dritten Job ums Überleben kümmern müssen, religiöse Feste die Möglichkeit bieten, Zeit zu erleben.
0: Gerade unter diesen Bedingungen sind dann diese ja, religiösen Angebote, da steckt ja oft viel Vorbereitung dahinter, viel Infrastruktur im Sinne von Orten, Heiligtümern, Tempeln, Kirchen, aber auch von zeitlichen Rhythmen. Kurzum, das sind sehr intensiv gestaltete Momente. Man sieht etwas, ein Raum ist geschmückt, man riecht etwas, Blütenduft, Weihrauchduft, äh, versprengtes Parfüm und all das trägt dazu bei, eine solche Auszeit, eine, eine intensiv wahrgenommene Zeit, zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
2: Wenn uns ein Erlebnis, eine Begegnung oder ein Gespräch berührt, erleben wir diesen Moment als erfüllte Zeit. Oft erkennen wir diese erfüllte Zeit erst im Nachhinein, wenn wir zurückblicken auf diesen Augenblick und uns erinnern sagt Jörg Rübke.
0: Sie sitzen in einer gemütlichen Runde unter Freunden und reden miteinander und fühlen dann dieses Gefühl von Nähe, von Erfülltsein, auch in dem, worüber sie miteinander reden, dass sie miteinander lachen, vielleicht sogar miteinander trauern. Und dann auf einmal das Gefühl haben, ja, ich bin hier ganz dicht bei den anderen, das ist ein ganz wichtiger Moment.
2: Ein intensives Erleben kann einen an schöne Momente erinnern, weil man Ähnliches schon kennengelernt hat. Eine lichtdurchflutete Landschaft, ein Geruch oder angenehme Menschen. Jörg Rübke beschreibt, wie es zu diesem Phänomen im Erleben von Zeit kommt.
0: Dieses Aufladen mit Erinnerungen und diese Fähigkeit, die Gegenwart mit Erinnerungen in Verbindung zu setzen, das scheint mir ein weiteres Merkmal einer solchen erfüllten Zeit, die die qualitätsvolle Zeit ist, bei der ich nicht auf die Uhr gucken muss, manchmal dann merke, es sind Stunden vergangen, aber manchmal sind es auch nur wenige Minuten gewesen und trotzdem stellt sich dieses intensive Erleben der
2: Zeit ein. Wie hilft uns diese gelebte Zeit, den Moment besser zu gestalten und mit dem umzugehen, was kommt? Erinnerung an
0: solche Zeiten ist sicherlich ein wichtiges Moment, was wiederum voraussetzt, dass wir auch in der Zeit der intensiven Arbeit, der Belastung, immer wieder so kurze Augenblicke haben, mal zu verschnaufen, zurückzutreten, sich dessen zu vergewissern, vielleicht auf ein Foto auf dem Schreibtisch oder ein Bild an der Wand. Das ist das eine und das andere, tatsächlich auch in unterschiedlichen Zeitrhythmen zu leben.
2: Das lässt uns erfahren und letztlich wissen, dass das, was ich jetzt tue, nur für eine gewisse Zeit ist. Ich weiß, dass danach etwas anderes kommt, auf das ich mich freuen kann. Das, so Jörg Rübke, befähigt uns In dieser Spannung
0: zwischen Erinnerung und Vorfreude dann auch den Augenblick intensiv leben zu können und auch damit umgehen zu können, dass auf einmal Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe und die manchmal auch unschön sind.
2: Selbstbestimmter mit der Zeit umzugehen, ist eine Herausforderung. Wir müssen das wollen und uns dafür entscheiden, um den Automatismus des Zeitfüllens zu unterbrechen. Dann wird der Weg frei, Zeit bewusster wahrzunehmen, sie zu gestalten und zu erleben. Das beginnt schon am Morgen, sagt Zeitberater Jonas Geisler. Gehe ich gestärkt in den Tag und nehme mir Zeit für ein kleines Frühstück?
3: Das macht einen Unterschied, ob ich das für mich gestalte und mir was gönne, was mir gut tut, um den Tag zu starten. Oder ob ich halt als erstes zu meinem Smartphone greife, in meine Klamotten springe und losrenne.
2: Im Fluss der Arbeit gönnt sich der Zeitberater immer wieder kleine Pausen. Sie sind eine Unterbrechung von dem, was er vorher getan hat.
3: Jetzt mache ich mal die Augen zu und blinzel in die Sonne. Ja? Oder lege die Füße hoch oder mache mir ein leckeres Getränk oder hab mal einen Ratsch mit einem Kollegen.
2: Eine gewisse Gelassenheit hilft, nicht in eine Überforderung zu kommen, wenn der Terminkalender wieder mal randvoll ist. Raum und Zeit zu schaffen, um wieder durchatmen zu können, funktioniert, wenn man sich gut abgrenzt gegenüber den vielen Anforderungen.
3: Man muss zu sehr vielen Dingen Nein sagen. Das ist eigentlich heute die Kompetenz, die dafür nötig ist. Abwehren, ignorieren, verpassen und verzichten Weglassen und fokussieren, das kann man schon trainieren. Beim Sport, beim Musizieren, aber auch beim aller kontemplativer Tätigkeit, sei es Yoga, Meditation oder jegliche Art von Versenkung. Das sind so Zeiten, die einerseits Zeiträume sind, die mir gut tun, und andererseits mir bewusst machen, was brauche ich alles und was brauche ich vor
2: allem nicht. Das schafft eine Basis, souveräner mit Zeit umzugehen und sie zu gestalten. Jonas Geisler hat sich entschlossen, auf seinem Smartphone weder einen Kalender zu haben noch E-Mails zu empfangen. In der Regel entscheidet er bewusst, wann er mit seiner Arbeit anfängt und wann er damit aufhört. Er achtet darauf, dass er gut mit seinem Körper in Kontakt ist.
3: Ich merke so, dass ich die Lust verliere und ich sag mal so ein bisschen so eine Egalhaltung entwickle, wenn ich zu viel arbeite. Dann merke ich irgendwann so, jetzt habt's mich alle mal gern. Und dann höre ich auf. Und die Freiheit nehme ich mir. Und kann sie mir auch nehmen, verzichte vielleicht auf noch einen Kunden mehr oder noch einen Umsatz mehr oder so. Aber das ist meine Entscheidung, wie ich das für mich regelt, diese Souveränität.
2: Bewusst mit der Zeit umzugehen, braucht viel Übung und manches muss einfach ausprobiert werden. Zeit ist Leben und umfasst alles, was das Leben ausmacht. Arbeit und Freizeit, Freunde, Familie, und uns selbst. Eine gewisse Balance zwischen allem muss immer wieder austariert werden, damit wir mit unserem Leben zufrieden sind. Zeitberater Jonas Geißler spürt momentan eine Spannung zwischen familiären Verpflichtungen, dem Anspruch, ein guter Vater zu sein und dem eigenen Bedürfnis. Der Sehnsucht nach Ressourcenzeit.
3: Eigentlich hätte ich mal Bock, wieder meinen Rucksack zu packen und drei Wochen durch die Walachei zu tingeln und zu gucken, was das Leben so bringt. Zielloses Schlendern ist für mich eine große Ressourcenzeit. Am liebsten setze ich mich in den Zug oder in den Bus und fahre durch Europa. Und diesen Zustand des Reisens und die Welt auf sich zukommen lassen, den liebe ich
2: sehr. Sich die Sehnsucht zu gönnen, ohne an ihr zu verzweifeln, erklärt Jonas Geisler momentan zu seinem Übungsfeld. Gut für sich zu sorgen und bewusst mit seiner Zeit umzugehen, hält der Religionswissenschaftler Jörg Rübke für eine wichtige Aufgabe.
0: Dieses Bewusstsein, gute Zeit ist nicht die Zeit, die ich aufspare, indem ich alles ganz schnell mache und dann später verbrauche, sondern dieses Bewusstsein für gute Zeit kann auch eine unangenehme Arbeit sein, wenn ich mir bewusst werde, dass ich andere Zeiten habe und die auch in der Erinnerung oder in der Vorfreude dann in schwierige Zeiten einbauen kann.
2: Zu spüren, was wir brauchen, bringt uns in Einklang mit uns selbst. Dann erfahren wir uns als Gestalter unseres Lebens. Das hält uns lebendig und lässt uns Zeit erleben.